0: Ich habe einen Call for Paper gesehen und bin nicht sicher, welchen Beitrag ich für eine Konferenz einreichen soll. Bei dem Call stand, dass man entweder ein Paper für einen Vortrag, für ein Poster oder ein Paper für einen Workshop einreichen soll. Jetzt weiß ich nicht, woran ich mich orientieren kann und was ich jetzt genau bei dieser wissenschaftlichen Konferenz einreichen soll. Diese Frage habe ich letztens bekommen von einer Promovierenden, und ich möchte einige Überlegungen für die Antwort mit dir hier in dieser Podcast-Episode teilen. Herzlich willkommen beim Coaching-Zonen-Podcast. Ich bin Dr. Jutta Wergen und ich unterstütze Promovierende und Postdocs in ihrer Qualifizierungsphase und auch noch danach. Solltest du den Bedarf an Unterstützung haben, dann schau auf der Webseite coachingzonen.de vorbei oder melde dich per E-Mail bei mir. Zunächst ein paar Worte, was bei coaching gerade los ist. Wir sind ja in Woche zwei des ersten Moduls von Projekt Promotion. Das ist ja unser zwölf Wochen Programm, Online-Programm für Promovierende. Das weißt du wahrscheinlich schon. Und wir sind jetzt in Woche zwei und es gibt einen richtig genialen Workshop. Der findet am Donnerstag statt zum Thema Ziele und Handlung. Dabei geht es ja darum nicht, äh, nee, oder es geht nicht darum, wie man Ziele formuliert. Das haben wir schon gemacht, das ist ja auch gar nicht so schwer, sondern darum, wie man die Ziele jetzt integriert in die Handlung, in die Haltung. Und ich freue mich sehr auf den Workshop, denn da passiert immer ganz viel. Und ähm, für uns als Coach und Trainerin ist es natürlich immer ganz richtig gut zu sehen, was denn da alles schon passiert, schon in Woche zwei. Und was noch war jetzt vor kurzem, gestern, ähm, haben wir unseren Coworking-Tag gehabt. Den haben wir ja einmal im Monat mit allen, also mit allen Alumnis auch und aktuellen Teilnehmenden. Und das wird immer eine relativ große Sache. Und das ist immer schön auch, ähm, die Personen wiederzutreffen und so herauszufinden, wie es denen geht. Und ähm, was natürlich auch noch bei diesem ähm, Coworking-Tag stattfindet, ist, die fachliche Vernetzung, ne, so man hat jetzt vielleicht auch genügend Leute in verschiedenen Disziplinen, die die Möglichkeit haben, auch sich fachlich zu ver vernetzen. Und es werden immer viele praktische Tipps weitergegeben von denen, die schon weiter sind oder die bestimmte Dinge auch schon durch haben in ihrer Promotion. Das finde ich auch nochmal ganz schön. Und ähm, was ich ganz besonders schön finde, ist, dass manchmal sogar promovierende oder ehemalige Promovierende vorbeikommen, um zu erzählen, dass sie ihre Dissertation eingereicht haben oder dass sie ihre Verteidigung hatten. Und ich freue mich dann immer sehr, dass eben schon so ein bisschen familiär, weil man manche Leute vielleicht auch schon ziemlich lange kennt. Gestern haben wir noch eine schöne Rückmeldung auch bekommen, das will ich euch gerne noch kurz vorlesen. Und zwar ähm, haben wir im Chat die Rückmeldung bekommen. Danke an alle für die Schreibgemeinschaft und großes Dankeschön an dich, Jutta, und an dich, Christine, für euer total verlässliches monatliches Angebot, alle Impulse, eure jahrelange Geduld mit uns, für eure erfrischende Art und für all eure Unterstützung und die vielen positiven Energien in diesem Raum. Ich fühle mich immer bei euch willkommen und das tut gut. Ja, und es war eine schöne Rückmeldung. Da haben wir uns auch sehr gefreut. Vielen Dank nochmal. So, jetzt kommen wir, nachdem ihr jetzt wisst, was bei Coaching zone los ist gerade oder los war in der letzten Woche, würde ich gerne dann zum Thema der Episode kommen. Und zwar ist die Frage ja, wann reiche ich eigentlich so ein Call for Paper ein oder beziehungsweise was genau reiche ich da eigentlich ein und ich kann das schon ganz gut verstehen. Manche von euch sind ja wahrscheinlich sehr eng an die Uni angebunden und kriegen das immer noch so mit, was man da so macht und was man nicht macht. Und manche Promovierende, die sind vielleicht nicht so gut angebunden oder haben auch noch nicht so viel Erfahrung. Und für die ist das natürlich jetzt ganz interessant, diese Entscheidung, wie sie diese Entscheidung treffen, wie sie, was sie jetzt genau einreichen bei einem Call for Paper, und vielleicht erstmal ganz kurz, was ist das eigentlich? Ein CFP oder Call for Paper oder Call for Participation wird immer dann ausgeschrieben, wenn eine wissenschaftliche Konferenz geplant ist. Und wenn man jetzt möchte, dass sich viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, also viele Forschende an dieser Konferenz beteiligen. Manchmal gibt es auch Konferenzen, wo man dann möchte, dass sich auch PraktikerInnen beteiligen. Also Transfer ist ja auch eigentlich eine ganz wichtige ähm, Sache, so dass, dass die Ergebnisse, dass die Konferenzergebnisse auch oder beziehungsweise Forschungsergebnisse auch nochmal ähm, in die Welt kommen. Und äh, das, ist dann, das wird dann formuliert in diesem sogenannten Call-for-Paper und mit dem Call-for-Paper bestimmen diejenigen, die diese Konferenz ausrichten, ähm, genau wohin das so gehen soll, also was sie mit ihrer Konferenz vorhaben und bestimmen dann auch nochmal die Rahmenbedingungen, was genau auf dieser Konferenz gemacht werden soll. Und wissenschaftliche Konferenzen haben meistens auch so einen Teil für, ähm, für Poster. Deswegen ist in dem Call-for-Paper sind da oft so Vorträge drin und Poster drin. Bei diesem Call-for-Paper waren jetzt auch noch Workshops drin, Wobei ich jetzt mir vorstellen kann, dass es darum geht, vielleicht nochmal auch so wirklich Wissenschaft und Praxis zu verbinden. Es gibt noch weitere Call-for-Paper und es gibt sehr viele Formate auf Konferenzen, ob das jetzt Diskussionsrunden sind, Ad-Hoc-Gruppen oder Arbeitsgruppen. Und das steht dann immer in diesen Call-for-Papers drin, was genau die ähm, OrganisatorInnen, VeranstalterInnen dieser Konferenzen überhaupt so vorhaben. Und das geht dann so, dass man dann sozusagen bis zu einer bestimmten Frist, also die ist dann auch angegeben in dem Call for Paper, dass man bis zu einer bestimmten Frist etwas einreicht, und also ein, ein Abstract über das, was man vorhat, einreicht. Und dann wird ähm, in dem VeranstalterInnenkreis entschieden, ähm, wer jetzt bei dieser, also welche Themen dann noch mit auf die Konferenz sollen und wer da ähm, was machen kann oder mehr machen darf, wer da vortragen soll, wer da Keynote, das wird meistens nicht ausgeschrieben, das wird dann bestimmt, wer dann die Keynote hält zu Beginn der Konferenz oder auch zu Beginn eines jeden Tages, also die den Impuls sozusagen gibt noch mal ähm, vielleicht nochmal übergeordnet. Und das geht dann so weiter, dass entweder wirklich die Veranstalter, Veranstalterinnen diese Konferenz dann, also diese Paper dann annehmen und sagen, ja, du kannst bei uns präsentieren. Natürlich gibt es auch Call-for-Paper für Zeitschriften, auch da ähm, wird, werden ähm, Abstract angenommen oder aber auch abgelehnt. Ich gehe jetzt hier aber nochmal eher auf die Konferenzen ein, weil das mit den Zeitschriften, das wäre nochmal so ein eigenes Thema. Trotzdem ist jetzt auf den Konferenzen das manchmal aber auch schon so, dass diese Beiträge, die Abstract ähm, gereviewt werden, also dass geprüft wird, dass begutachtet wird, wer ähm, da wirklich kommen soll. Oder ähm, da gibt es dann ähm, eine Blind Review oder auch eine Double Blind Review. Also entweder kennen die GutachterInnen, die Personen, die die Abstract eingereicht haben oder aber ähm, die kennen sie nicht. Also das ist dann Double Blind, niemand ähm, kennt die. Und dann wird halt entschieden, also entweder so oder aber auch im Kreis der Veranstalter, Veranstalterin wird entschieden, okay, diese Person kommt dann jetzt zur Konferenz und dann bekommt ihr das okay und dann wird ähm, könnt ihr euch dann nochmal vorbereiten auf den Vortrag oder, das, das Poster erstellen oder auch den Workshop konzipieren. Wo erfährt man eigentlich von diesen Call-for-Papers? Diese Call-for-Papers werden meist, meistens auf ähm, Webseiten ausgeschrieben, äh, von, von Hochschulen oder aber auch von Fachgesellschaften. Also da, wo die Konferenzen gemacht werden, ähm, da, äh, wo die stattfinden, da wird es auch ausgeschrieben. Diese Call-for-Papers gehen oft auch über Mailinglisten, deswegen ist es ganz interessant, dass man sich zu Beginn der Promotion oder überhaupt während der Promotion auf entsprechende interessante Mailinglisten einträgt oder aber auch ähm, über die äh, Fachgesellschaften, über die, da gibt es auch Mailinglisten oder wenn du Mitglied bist bei einer Fachgesellschaft, bekommst du dann auch immer diese diesen Call sozusagen mit. Und in Fachzeitschriften wird es veröffentlicht. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, dass du Call for Papers auch nochmal mal Größer. Also den VeranstalterInnen ist ja dran gelegen, dass dieser Call sozusagen wirklich sehr, sehr viele Leute erreicht, weil sie natürlich auch gerne wollen, dass es eine gute Mischung und ähm, viele Forschende sozusagen sich dafür diese Konferenz interessieren. Also wichtig, ne, ähm, trag dich auf Mailinglisten ein. Was vielleicht nochmal eine andere Idee ist, von Call for Papers zu erfahren, ist, wenn du beispielsweise einen Twitter-Account hast und den entsprechenden Leuten aus deiner Scientific Community folgst, bekommst du vielleicht auch nochmal mit, wo und wann eine Konferenz geplant ist und meistens sind Konferenzthemen ja auch schon lange vorher bekannt, dass man sich da auch bewerben kann. Und die Frage ist, wie kann man sich darauf bewerben? Da würde ich mal empfehlen, dass man wirklich ganz gut die Ausschreibung, also die Call-for-Papers durchliest, wie das Verfahren da ist und überlegen, ob man jetzt ähm, da reinpasst und ähm, auf diesen Call-for-Paper ist eigentlich vermerkt, wie genau dein Abstract, also das, was du einreichst, aussehen soll. Und ähm, da ist dann geht es dann darum, welche Themen und Themenzuschnitte sind da eigentlich interessant, ähm, welche Fragen soll dein Beitrag bearbeiten, aber auch, ähm, wie lang das sein darf und vor allen Dingen auch, wie lang das Abstract sein darf. Und da musst du unbedingt darauf achten, dass du das dann wirklich auch einhältst, was da verlangt wird. Also, das heißt, du musst das Konferenzthema genau treffen, du musst möglicherweise angeben, auf welche Diskurse du eingehst, aus welcher Richtung du kommst, aus welche, welche Argumente du bedienst, welche Personen du vertrittst. Und natürlich auch, was, was genau du präsentierst, welche Inhalte, welche Theorien, welche Methoden, ähm, worum geht es da eigentlich in deinem Beitrag. Und ich glaube, dass es so, das kann ich als Schreibtrainerin sagen, dass es schon immer etwas schwieriger ist, wenn man ähm, wenn man sich ganz genau festlegen muss und wenn das auch nicht so ein langer Text sein darf, also je kürzer der Text Desto, desto schwieriger ähm, ist das. Angeblich hat äh, Goethe, kurze Ablenkung, angeblich hat Goethe ja mal gesagt, ähm, ich wollte einen kurzen Brief schreiben, aber ich hatte keine Zeit dazu, deswegen habe ich einen langen geschrieben. Und ich glaube, so ist es auch mit wissenschaftlichen Texten, na, dass man für kurze Texte einfach mehr Zeit braucht, weil da einfach mehr auch verdichtet oder zugespitzt werden muss, muss was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, ist, dass du dir genau überlegst, was du machst und vor allen Dingen, du musst auch, ich glaube, dass das gut ist, Leute zu fragen, die sich damit auskennen, also besonders, wenn du noch nie auf einer Tagung warst oder wenn du jetzt zum ersten Mal was einreichst, dann ist es schon gut, wenn man da ein Feedback vorher noch zu bekommt und auch ähm, herausfindet, ähm, was man da so ähm, äh, machen kann, äh, was geht und was nicht geht. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal wichtig. Und die Formate, die auf wissenschaftlichen Tagungen so ausgeschrieben und bedient werden, das sind meist unterschiedliche Formate der Beteiligung, Vorträge sind natürlich immer ganz wichtig und ähm, bei Vorträgen ist es möglicherweise auch ganz wichtig, Ergebnisse schon Ergebnisse zu haben. Ne? Also so da gehst du wahrscheinlich erst in einer späteren Phase deiner Promotion hin, wenn du nämlich weißt, was du äh, herausgefunden hast und wenn du das belegen kannst, also wenn du da relativ sicher bist. Und was vielleicht so eine typische Möglichkeit für Promovierende ist, ähm, zu präsentieren oder eine gute Möglichkeit, sagen wir mal so, ist, dass ähm, so dass ein Poster ist schon eine gute Sache, weil du kannst mit einem Poster dein Forschungsprojekt erklären. Du kannst sagen, was du machst, wie du es machst, warum du es machst und ähm, was du vielleicht erwartest. Was wichtig ist bei einem Poster ist, ein Poster sollte immer für sich stehen sollen und für sich stehen können, also auch funktionieren, wenn du nicht daneben stehst und leuten erklärst, was du da gerade machst, ähm, weil es wird wahrscheinlich sowas wie ein Posterwalk oder sowas geben, eine Posterpräsentation, wo dann Leute durch die Poster oder um, um die Poster herumgehen und sich die angucken und diskutieren. Und wenn sowas stattfindet, solltest du auch unbedingt neben deinem Poster stehen weil du da natürlich durch die Fragen der Zuschauenden sehr viel Feedback bekommen kannst. Also ne, dadurch, was die für Fragen stellen. Was übrigens auch gar nicht uninteressant ist später für die Disputation, weil ich glaube, man sollte wirklich früh anfangen, Fragen zu stellen, ähm, beziehungsweise Fragen aufzuschreiben, also Fragen, die andere an dich haben, aufzuschreiben, um danach diese Fragen nochmal so zu beantworten, weil wenn die jetzt schon kommen, ne, dann kommen die wahrscheinlich auch nochmal öfter. Und vielleicht ist das ja sogar auch eine Anregung für dich, ähm, da in deinem Text nochmal drauf einzugehen. Was natürlich auch auf Konferenzen schon mal angeboten wird, je nachdem, welche Konferenz das ist. Und das war ja auch auf dieser Konferenz, die diese promovierende Person jetzt besuchen wollte. Das sind dann schon mal so Workshops. Und da ist so die Frage, genau, wer kommt zu diesen Workshops? Also an wen, welches Ziel, welche Zielgruppe? ist da mit gemeint mit dieser Konferenz, weil besonders, wenn da so Praktiker und Praktikerinnen kommen, ähm, dann geht's wahrscheinlich bei den Workshops schon um Anwendung auch. Also wie kannst du das, was du herausgefunden hast, in praktischen Beispielen ähm, rüberbringen oder aber auch, ähm, wie ähm, kannst du einen Workshop nutzen, ähm, neue oder weitere Ergebnisse zu bekommen? Also was genau ähm, wird da bei dieser Konferenz verlangt und wozu, wo, wofür sind diese Workshops gut? Und an diesen ähm, an diesem Paper, was da sozusagen, ähm, äh, an dieser Ausschreibung äh, für so ein Paper, da würde ich dann einfach immer ähm, entlang schauen, was genau mache ich oder welche, äh, was genau reiche ich da ein. Immer... Immer absprechen mit Leuten, die sich damit auskennen, das ist, glaube ich, schon ziemlich gut. Also so sonst machst du dir viel Arbeit, die nicht hätte sein müssen. Ne? Also so, wenn dein Poster abgelehnt wird oder dein Beitrag abgelehnt wird, dann ist das vielleicht gar nicht so schlimm, aber du hast dir einfach viel Arbeit gemacht und das müsste vielleicht nicht sein. Und wenn du jetzt, ne, nach welchen Kriterien war ja die Frage, wie entscheide ich das denn jetzt? Und ähm, du musst halt einfach gucken, so du entscheidest das natürlich danach. Erstens, wie passt dein Thema zum, zu, zur Tagung, zum Kongress ähm, zur Konferenz? Also wie passt du da hin und auch in welcher Phase der Promotion bist du eigentlich? Und ähm, du solltest vielleicht sogar herausfinden, ob das generell vorgesehen ist, dass bei dieser Tagung Promovierende einen Vortrag einreichen weil manchmal ist das gar nicht so vorgesehen. Also dann musst du nochmal gut aufpassen und sprich unbedingt mit deiner Promotionsbetreuung oder wenn du da vielleicht keine gute Promotionsbetreuung hast oder sagst, ich weiß nicht genau, ich möchte das vielleicht erst auf einer anderen Ebene besprechen, dann besprich das mit Leuten, die schon mal auf Konferenzen waren beziehungsweise wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern, beispielsweise mit Postdocs, ähm, was du da ähm, wie du das, was du da machen sollst, was die dir empfehlen. Du entscheidest das im, am Ende immer selbst. Ne? Also so, du musst nicht fragen, was soll ich tun, ne? weil du triffst die Entscheidung, aber vielleicht ist es gut, auch Feedback ähm, auf diese Frage zu bekommen. Ähm, ja, was du noch ähm, gucken solltest, ist, ähm, ob du ähm, also bei einem Poster, ne, also du, du könntest überlegen, möchtest, also die Frage ist ja, was willst du? Ne? Willst du ähm, dein, deine, ähm, deine Erkenntnisse diskutieren und prüfen, dann ist ein Vortrag natürlich gut, auch wenn du da ähm, äh, das um, um die Ohren gehauen bekommst, aber ne, du wirst dadurch besser ähm, oder kannst da nochmal dann auch überarbeiten, bevor du die Dissertation beispielsweise einreichst. Und ähm, wenn du dein Forschungsprojekt vorstellen möchtest, dann ist natürlich ähm, auch so ein Poster gut, weil du dann ja auch Feedback, also du kommst mit diese, mit dieser Vorstellung in die Welt und kannst dann aber auch Feedback bekommen und Fragen sozusagen ähm, nutzen, um dich dann ähm, weiterzuentwickeln. Und ähm, na, die Frage ist, so möchtest du deinen Forschungs-, möchtest du einen Überblick über dein Forschungsprojekt geben? Und ähm, vielleicht auch noch mal, wo geht's eigentlich hin für dich nach der Promotion? Auch gar nicht so uninteressant, das schon mitzudenken. Das ist vielleicht am Anfang noch nicht so, ähm, noch nicht so relevant, aber später ist schon auch gut, einen Vortrag beispielsweise oder einen Beitrag auf einer ähm, wissenschaftlichen Konferenz zu haben, um dann möglicherweise auch noch mal ähm, zu, zu darüber zu publizieren. Also ne, ein bisschen Synergieeffekte ähm, zu zu nutzen. Und ähm, wenn du sagst, so, ich bin eher die Praktikerin der Praktiker, dann ist so ein Workshop vielleicht gar nicht schlecht. Ähm, das wird dir vielleicht dann auch etwas leichter fallen, als, ähm, als einen Vortrag zu halten. Was ich sagen will, drück dich aber auch nicht vor einem Vortrag. Wenn du einen Vortrag halten könntest, dann mach das ruhig. Interessant ist einfach auch zu gucken, wie viel Zeit hast du zur Verfügung. Also kannst du, wie schaffst du das mit der Vorbereitung? Wie leicht fällt dir ein Vortrag, Vielleicht fällt dir ein Poster oder auch ein Konzept für einen Workshop? Hast du vielleicht schon etwas in der Schublade? Vielleicht noch zwei Dinge. Das eine will ich einfach nochmal wiederholen. Ich glaube, ich habe es schon zweimal gesagt, aber hol dir Feedback auf jeden Fall. Lass dich beraten von anderen. Und das andere ist, dass du vielleicht auch gucken könntest, ob es auf dieser Konferenz einen Slot für NachwuchswissenschaftlerInnen gibt. Also sag, sagt man mit Nachwuchs, Nachwuchs, ne, dass da immer so ein Tag ist, wo der sogenannte wissenschaftliche Nachwuchs, wir können auch sagen, Menschen in der Qualifizierungsphase oder in der wissenschaftlichen Qualifizierungsphase, das hört sich nicht ganz so wie Nachwuchs an, vielleicht gibt es da auch extra einen Slot für Promovierende und Postdocs, dann solltest du vielleicht versuchen, auch da zunächst erstmal hinzugehen, also wenn das deine erste Konferenz ist, würde ich dir das auch total empfehlen, wenn du noch nicht so oft auf Konferenzen warst und ich denke mal, du wirst dir Du wirst die Erfahrung, was du machen kannst auf den Konferenzen und wie du das machst und was genau du da ähm, bei diesem Call for Paper ähm, einreichst, ähm, das wirst du so mit der Zeit herausbekommen und vielleicht hilft es auch so ein bisschen auch eine Bauchentscheidung zu machen, ähm, ne, zu treffen und zu sagen, okay, ähm, ich mache jetzt erstmal ein Poster. Und ähm, ne, das ist vielleicht, ich glaube auch, dass all, egal, was du machst, ob du einen Workshop machst, einen Poster oder auch einen Vortrag, es wird dich sicher in deiner Promotion weiterbringen, auch wenn es dich Zeit kostet. Aber es ist gar nicht mal so schlecht, da mal auf den Punkt zu kommen oder das mal so aufzubereiten, dass man es anderen erklärt, anderen erzählt, äh, anderen zeigt. Ich glaube, das ist eine gute Sache, mit dem eigenen Forschungsprojekt auch rauszugehen. Also Und das ist natürlich karrieretechnisch auch total wichtig. So, das waren meine Antworten zu dem Thema. Ich hoffe, dass du das dass du davon ähm, etwas profitieren konntest, dass du Ideen hast. Wenn du weitere Ideen hast, es gibt einen Blogbeitrag auch zu diesem Podcast, zu dieser Podcast-Episode. Wenn du weitere Ideen hast und sagst, da hast du einen Aspekt noch nicht berücksichtigt, dann schreib mir sehr gerne. Ich ergänze den Blogbeitrag auf jeden Fall, den Podcast kann ich jetzt nicht ergänzen, der steht jetzt einmal, aber hier in den Shownotes des Podcasts mache ich den Link zum Blogbeitrag, schreib mir, dann ergänze ich das gerne, falls ich irgendeinen Aspekt nicht beachtet habe, was natürlich auch mal sein kann bei diesem ja relativ weiten Thema auch. Und jetzt wünsche ich dir alles Gute, komm gut voran, falls du Unterstützung und Hilfe brauchst, komm auf der Webseite coachingzone.de vorbei, abonniere den Newsletter, da bekommst du sowieso dann immer alles mit, was gerade so passiert und abonniere den Podcast, da bekommst du nämlich auch alles mit, was gerade so passiert. Komm gut voran, deine Jutta Wergen.